0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Fundada em 2020 pelo professor associado da Yale School of Medicine, Marcelo Dietrich, a iniciativa próxima utiliza o poder da ciência e da educação para alavancar mudanças sociais. Com cerca de 200 estudantes atendidos, o projeto é um dos principais instrumentos a levar jovens alunos de ciências biológicas a continuar os seus estudos por meio de programas de mentoria e desenvolvimento de carreira. Para explicar para a gente como esse projeto funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marcelo Dietrich, que é diretor da iniciativa próxima. Então vem comigo que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Usar a ciência para dar aos jovens brasileiros a oportunidade de avançar em suas carreiras numa das maiores universidades do mundo. Esse é apenas um dos objetivos da Iniciativa Próxima, um projeto criado em 2020 pelo Marcelo Dietrich, professor associado da Escola de Medicina de Yale, nos Estados Unidos. E é ele quem conta pra gente agora, como esse programa está mudando a vida de estudantes brasileiros apaixonados por ciências biológicas. É, Marcelo, como é que funciona o Iniciativa Próxima?
1: Então, a Iniciativa Próxima, a gente basicamente, é uma organização que a gente criou aqui dentro de EIO, com voluntários brasileiros, que eu lidero, e ela funciona como um projeto guarda-chuva. E a ideia é, dentro desse projeto guarda-chuva, a gente ter vários pilares, cada pilar é um programa cuja missão é impactar a educação em ciências de jovens brasileiros que estejam apaixonados ou que tenham essa motivação para ser cientista nas áreas biomédicas. E Então, a gente tem, nesses quatro anos, mais ou menos, a gente já tem dois pilares. Um é um programa online de mentoria que a gente iniciou durante a pandemia. Então, é um programa que roda de março a dezembro. A gente tem 50 estudantes que fazem parte desse programa. Eu posso falar depois um pouco mais, não quero me alongar muito nessa resposta inicial. Mas a gente dá um treinamento para jovens, uh, basicamente desenvolvimento de carreira mesmo. E aí, um segundo pilar é um simpósio científico que a gente organiza, que a gente vai organizar agora em dezembro, aí no Brasil, em Porto Alegre. E aí, a ideia é fazer rede de network fazer o pessoal os jovens do Brasil interagirem com pesquisadores do Brasil e do exterior criar uma é uma rede de suporte e de network.
0: Agora Marcelo, como é que vocês ajudam esses jovens né O que que eles aprendem como é que vocês fazem essa conexão entre o pessoal que está aqui no Brasil e aí o pessoal de EIO?
1: Não é só nem EIO o nosso programa ele é muito mais amplo apesar de ter começado aqui em Eio a gente tem suporte institucional de EIO, meu laboratório, eu também invisto um pouco do, dos recursos que eu tenho do meu laboratório, mas ele é mais amplo. A ideia é pegar esses estudantes que são bem jovens, que estão interessados em ciência, principalmente uma população que às vezes está longe de um eixo principal, Rio-São Paulo, uhum. uma população que às vezes não é tão privilegiada e tentar atuar nessa população de estudantes o quanto mais jovem possível então a gente pega ali na estudantes que estão na universidade no mais ou menos terceiro ano que eles estão um pouquinho e a forma com que a gente ajuda eles é o seguinte o programa de mentoria ele tem três subpilares. Uhum. um eles têm um um coach eles têm um uma empresa que eu contratei aí no Brasil que eles trabalham com um coach de quatro a seis sessões individuais e que eles vão tentar se entender, entender, entender os seus valores e quais são os, o que, que eles querem na sua carreira, para a gente tentar demonstrar para eles que eles têm que desenhar uma carreira profissional. Ciência é profissão. Uhum. Então, E eles têm que atuar profissionalmente para isso. Quer dizer, eles têm que ter time, eles têm time measure, eles têm que ter goals, eles têm que entender o que, que eles precisam para chegar nos seus goals. Então, a gente, a gente faz um desenvolvimento profissional. Eles têm, têm também um mentor mentora que é um brasileiro voluntário que geralmente que está nos Estados Unidos ou Europa algumas vezes no Brasil que é um estudante de doutorado mais sênior ou um pós-doutor que eles vão ter essa ponte vão encontrar também em meets individuais aí umas quatro seis vezes ao longo desses dez meses e eles também tem um programa um currículo em torno de 15 encontros basicamente duas vezes por mês, nas quartas da noite, em que eles vão ter uh, palestras, mas é mais de conversa, mesa redonda. Por exemplo, eles vão conversar sobre saúde mental, eles vão conversar com pesquisadores como é fazer uma descoberta, eles vão conversar sobre como é que é uma carreira... Não acadêmica, na indústria, eles vão conversar como é que é começar uma startup, eles vão conversar com pesquisadores, com editores das revistas mais prestigiosas, eles vão fazer perguntas. Então, eles têm esse network, a gente vai treinando eles, até às vezes, até falar inglês, hein? perder a timidez e fazer. Eles entrevistam pessoas que estão ganhando Nobel Prize, eles entrevistam editores das melhores revistas do mundo. Então, é lindo de ver, a gente vai treinando eles vão perdendo essa inibição. Impacto, me perguntou como é que beneficia, é complicado de colocar uma coisa só, porque o impacto ele é muito maior do que eu e qualquer um de nós, a gente, pre... a gente não previu que ia ser tanto. Tem um impacto óbvio que é a perso... um pessoal, vou dizer assim, um, um 10%, quer sair do Brasil fazer treinamento no exterior, eles reconhecem que eles têm essa ambição e esse valor. Essa galera entra em doutorado, nos primeiros dois anos a gente teve 100% de aprovação, acho que sete a... alunos aplicaram para doutorado nos Estados Unidos e Europa e entraram nas melhores universidades, Yale, Harvard, NYU, Rockefeller, Columbia direto, com bolsa dos Estados Unidos, não brasileira. A gente tem mais uma subpopulação, acho que quer sair, que eles estão fazendo estágio no exterior, que a gente consegue laboratórios. Aí tem o impacto do Brasil, a gente tem gente que está abrindo startup, eles acharam que queriam fazer uma coisa e se deram conta que eles têm a ideia já. 22 anos, 21 anos, estão abrindo startup no Brasil. A gente tem estudante que o sonho é ser educador do ensino público brasileiro. Passaram, no entre treinores, para passar no concurso, estão tá entrando, estão trabalhando no ensino público brasileiro, usando ciência, educação e ciência para educar os jovens. Então, é meio amplo assim o, o, o impacto, porque... Como tem esse perfil de desenvolver carreira, às vezes a pessoa entra no túnel achando que é uma coisa e sai do túnel outra pessoa. <risos>
0: é. Não é verdade? Não é assim. E aí nesses, né, desde 2020, vocês já ajudaram, né? Conseguiram fazer esse contato aí com quantos jovens?
1: Vamos lá, no programa de mentoria, primeiro ano foi a gente em não sabia muito bem o que, que ia dar certo e que não. O primeiro ano foi 100. A gente colocou ah, uma é. população de 100, foi muita gente para a gente tomar conta aí a gente reduziu para 50, então no segundo ano 50, 150, terceiro ano 50, 200, então 200 direto no programa de mentoria, mas a gente tem, a gente recebe em torno de 150 aplicações por ano, 150 a 200, então a gente geralmente mantém esse pessoal na nossa rede de contato, uh, então tem uma rede aí já de uns 500 a 600 estudantes, obviamente tem rede social, uh, Twitter, eu acho que a gente tem mais de 60 mil seguidores, algo assim, é, eu acho que é mais ou menos esse o impacto que a gente teve. É, e esse ano, no, no simpósio que a gente vai fazer em Porto Alegre, a gente está pensando entre 50 e 100 estudantes. E a gente está, dependendo dos recursos que a gente conseguir alavancar, que a gente quer pagar para eles passagem, hotel em Porto Alegre, se eles precisarem, para conseguir diminuir um pouco esse, o benefício do privilégio. Para que a gente <risos> consiga que estudantes que estão... A gente tem estudante do interior da Bahia... E aprendeu inglês porque queria aprender inglês lendo música, ouvindo música, estuda com bolsa, em escola pública, estudou a vida inteira e eles estão agora arrebentando. Então a gente consegue, a gente tem muito essa, essa, essa esse valor social, que a gente acha que trazendo essa massa para a ciência, eles trazem uma visão que ninguém tem. Se eu posso contar uma historinha? Claro. É Que ilustra um pouco nossa visão. Uma vez eu fui numa palestra de um astronauta. Esse astronauta foi para a estação espacial. E ele era fotógrafo, gostava muito de foto. Só que ele era o centésimo astronauta, algo assim, para chegar lá. Aí ele chegou na estação espacial. A estação espacial, espacial tem uma cápsula, a Estação Espacial Internacional, que é cheia de câmera, que olha tudo 360. E essas câmeras têm tudo, filtro de qualquer coisa. E ele olhou e pensou assim, já vieram 100 pessoas aqui tirar foto. Por que que eu vou tirar foto? Eu não vou fazer nada novo. Ele disse, ele pensou para si mesmo: bom, eu tô aqui, vou ficar seis meses um ano. Eu sou fotógrafo, vou tirar foto. E ele disse e outra: eu tô na fronteira do conhecimento, estou na estação espacial e eu sou único como indivíduo. Quando a gente está na fronteira e a gente é único, ninguém viu nessas lentes o que eu vou ver cada um de nós traz nossa nossas próprias lentes. Bom, esse foi um dos astronautas que fez maiores descobertas geográficas na Terra. As fotos deles ficaram, foram, uh, descobriu várias coisas em oceano que nunca ninguém tinha visto usando filtros inovadores. Então é isso que eu penso às vezes. A gente tenta, a gente às vezes dá recompensa, vamos dizer assim, às mesmas populações, populações e essas populações pensam similares. No momento, se a gente quer desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, a gente tem que ouvir outras vozes. E quando a gente traz essas vozes para a fronteira, mas a gente tem que levá-las para a fronteira. Aí elas vão ver o mundo de uma forma que ninguém nunca viu. E aí impacto vai ter. Então, essa é um pouco uma das
0: nossas filosofias. Marcelo, fala um pouquinho pra gente agora desse evento que vai ter em dezembro, né? Como é que ele vai funcionar? Como é que quem quiser participar se dá para se inscrever ainda, como é que é feito isso?
1: É, agora é hora boa de se inscrever. <risos> Esse evento ele é um evento que a gente já organiza há muitos anos, de diversas, de outras formas. Ele começou ali em 2012, que a gente organizava em Porto Alegre, onde eu estudei, com os, com, na época, com os meus orientadores. E a gente fazia evento com a ideia era trazer pesquisadores para o Brasil e fazer network. Enfim, foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora a gente chamou de Próxima Simpósio, o Simpósio da Iniciativa Próxima. Então, esse é o primeiro ano que vai acontecer. E ele está alto, bem reestruturado. Então, a ideia é o seguinte, 100 estudantes no máximo. Eu já deixo aqui a, a notinha que a gente, realmente, se alguém tem interesse em projetos sociais de educação como esse, a gente está tentando alavancar recursos para trazer esses estudantes para Porto Alegre. Então, de 50 a 100 estudantes vão para Porto Alegre. O encontro começa dia 11 de dezembro até o dia 13 de dezembro. Começa à tarde, mas tem um pré-simpósio. Os estudantes, no dia 10 de dezembro, domingo, eles vão se encontrar todos à tarde eles vão ter uma, uma mesa redonda, uma conversa mais informal com pesquisadores brasileiros ou portugueses que falam português. Vai ser uma conversa em português para dar uma soltada sobre o que está que na vanguarda da ciência biomédica hoje em dia, qual é a vanguarda, o que está que acontecendo no mundo tecnológico. Aí, na segunda de manhã, eles vão ter um outro workshop, que é para construção de time e mais desenvolvimento de carreira. E aí, na segunda tarde, começa a parte científica. A gente vai trazer em torno de 20 a 30 cientistas do Brasil, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, enfim, do mundo inteiro. Pesquisadores que estão trabalhando na vanguarda das ciências biomédicas, em evolução, medicina personalizada, uh, engenharia genética enfim, Então vai ter uma população grande em torno de um pesquisador para cada dois ou quatro estudantes. Então vai ter um ambiente muito enriquecido intelectualmente. Na segunda e na terça os estudantes vão poder apresentar posters no final do dia. A gente vai ter também mais ou menos de 10 a 15 slots para os estudantes darem palestras curtas sobre o seu trabalho. Então, a gente vai escolher alguns estudantes para palestrar. E essa vai ser mais ou menos a dinâmica. Vai ter bastante tempo para conversas em pequenos grupos, vai ter atividades para eles conversarem com pesquisadores, vai ser uma dinâmica para uh, aproximar mesmo os pesquisadores dos alunos e, obviamente, também vão ter palestras normais, como tem simpósio, mas vão ser curtas de temas científicos. Não sei se eu cobri um pouco a, a tua pergunta.
0: Não, e agora só para completar, é, como é que a pessoa faz para saber mais sobre isso, Marcelo? Tem um site, tem rede social, como é que o estudante encontra vocês? É, tem. A
1: nossa, o nosso Twitter é arroba ini in de iniciativa próxima, então arroba Se nos uh, colocar ali no Twitter, vai, ali está tá tudo acontecendo. O site da iniciativa próxima é wwwiniciativa uh, e o site do simpósio www.proxima.org. Symposium em inglês. Aí é SYSsimposium.org. Próxima simposium em inglês. Então, na mídia social, ou nesse site, mas qualquer um desses sites vai levar um ao outro. Se entrar no próxima.org vai ter o link para o simpósio e vice-versa. E no Twitter também vai ter.
0: Marcelo, obrigado, parabéns pela iniciativa e um bom dia para você, hein?
1: Obrigado a ti, Gustavo. Bom dia.
0: Tá aí, esse foi o Marcelo Dietrich falando sobre como o projeto e Iniciativa Próxima está levando jovens brasileiros à Universidade de Yale. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial após informar uma dívida de 2,3 bilhões de reais ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Junto veio também uma solicitação para que as ações judiciais de cobrança contra ela sejam suspensas por um período inicial de 180 dias. É mais um capítulo de uma história iniciada na última semana, depois que a empresa anunciou a suspensão da emissão de passagens e pacotes de viagem de uma tarifa promocional com data de embarque flexível. O pedido, feito à primeira vara empresarial de Belo Horizonte, vem depois de a empresa afirmar que tentou renegociar coletivamente a troca dos produtos, mas não teve sucesso. o Google Chat vai receber uma grande repaginada para acirrar a disputa com seus rivais corporativos e abrir espaço para funções com inteligência artificial do Duet AI. Planejadas para chegar ao final do ano e no começo de 2024, as novidades incluem um chat rápido com o IA para sanar dúvidas e resumir conversas e uma interface retrabalhada que, à primeira vista, lembra bastante o Microsoft Teams e o Slack. A adição mais evidente é a nova interface do Google Chat, Agora, bem mais intuitiva para manter conversas com colegas. Entre as novidades, está a nova tela principal, que incluirá prévias dos papos mais recentes, chats ainda não lidos e menções. Meses depois de estrear em fase beta, o um novo aplicativo oficial do WhatsApp para macOS acaba de ser oficialmente disponibilizado pela Meta. A novidade foi anunciada por ninguém menos que o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, em seu perfil oficial no Facebook. A promessa do novo Zap para Macs é ser mais econômico e veloz que as suas versões anteriores. Até hoje, o WhatsApp para MacOS era conhecido por consumir muitos recursos e não oferecer a melhor das experiências. <música> Uma brecha de segurança no Skype permite que cibercriminosos tenham acesso ao IP dos usuários a partir de uma conversa convencional. Basta a visualização de uma mensagem com um link malicioso, no qual nem é preciso clicar para que o atacante tenha acesso à informação que pode representar risco à privacidade da vítima. Os links perigosos podem, inclusive, direcionar o usuário para serviços legítimos, de forma que a pessoa mirada pela exploração nem mesmo perceba o que está acontecendo. Enquanto isso, a exibição da mensagem permite a obtenção das informações que não deveriam ser abertas ao público e, assim, podem indicar a localização aproximada do alvo. O estado de São Paulo caminha para aprovar mais estímulos a carros zero emissão. Um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê a isenção da parte estadual do IPVA. Segundo a Alesp, o texto aprovado propõe a isenção do IPVA por meio de créditos cedidos em relação à parte estadual do imposto. Atualmente, esse imposto é calculado com base nos valores da tabela FIP, onde 20% do valor é destinado ao Fundeb e os 80% restantes são subdivididos entre os municípios e a arrecadação estadual. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe Demartini, Douglas Siriaco e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!